Hej och välkomna till Tullpodden. Det här är det tredje programmet av Tullpodden med mig, Rickard Ydernäs och tullexperten Peter Jakobsson. Välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Hur har du haft det sen sist Peter? När vi ringde och förberedde det här programmet så var du i Norge och jag var i Paris. Och jag tänkte höra, vad gjorde du där i Norge? Ja, som du kanske hör så har jag dratt på mig lite lätt förkylning så det var inte meningen. Men, men jag har en del kunder i Norge som man följer upp och informerar om nyheter som händer och sker. Och ett antal av de här företagen är ju registrerade med sådana här så kallade 50-20-nummer. Det vill säga att de, de är ingen fys- juridisk person i Sverige utan de är registrerade för moms- och det kommer att ske en del förändringar kommande år. Och det var lite grann av det jag var ute och informerade om. Intressant, ja. Um, idag ska vi vara lite nördiga och djupdyka ett ämne som ligger dig särskilt varmt om hjärtat Peter. Du, du sa det till mig, ja men tullager skulle jag jättegärna vilja prata om. Och eh, det här låter ju väldigt krångligt. Vi hörde ju vet du, Roger Tedelind här prata om det i förra programmet om, från Jula om sitt enorma tullager. Och... Eh, så kan du förklara vad är tullager för någonting? Ja, tullager är ett, ett, ett bestämt område, en lagerlokal eller, eller liknande där man förvarar varor oförtullade. Det vill säga att man har inte, de är inte är fri omsättning utan man får inte plocka ut dem eller hantera dem förrän man faktiskt har förtullat dem eller återexporterat dem ut ur EU. De ligger, kan man säga, som är, ja, för kanske man, fanns ju även frihamnar i Sverige som var samma sak. Utan det är oförtullade varor. Och, och, det, och hur, på det, hur skiljer det sig från ett vanligt lager? Ja, på ett, på ett, många tar ju in varor. Man importerar, betalar, tull, lämnar en tulldeklaration direkt vid gränsen eh, i hamnen och liknande. Och sedan så lägger man upp det på sitt lager. Då, kan man, då kallar man att varorna är i fri omsättning och fri förbrukning. Man kan göra vad man vill med dem. Man kan sälja dem, man kan hantera dem, bearbeta vad man vill. Men om man nu inte kanske har bestämt att de här varorna ska till EU eller de här ska till Norge eller de här ska till USA så innan man har destinerat varorna så kan det vara smart att inte betala några onödiga avgifter utan man skjuter upp den betalningshanteringen så att säga och på så vis har ja, full kontroll på det. Man betalar inte för mycket och inte för lite. Man betalar lagom helt enkelt eller det som är rätt pris? Man betalar rätt vid det tillfället som man sedan säljer varorna vidare. Eller ska jag göra någonting annat med dem? Och vad är då tullagerhantering? Nu har vi gått igenom vad är tullager. Vad är tullagerhantering? Ja, ja tullagerhantering det, det är ju kan man säga hela processen. Hur man får in varorna eh, på ett tullager. Det vill säga att man kommer till eh, ta Göteborgs hamn som är Nordens största hamn. Så istället för att man förtullar in varorna så gör man en, en förflyttning av varorna eh, under något förfarande som innebär att man inte får förtull, man behöver inte förtulla in dem utan Antingen så gör man en transitering, det vill säga att man, man på vissa dokument så tar man varorna ifrån hamnen och lägger upp dem på tullager. Då ska man ankomstrapportera dem och kommunicera med tullverket innan man får lägga upp dem. Och sedan så har man en speciell tullagerbokföring där man ska kunna redovisa alla varor man har på tullagret ifall tullverket vill komma och göra en kontroll. Och där ska man då också göra inventeringar och tala om om det om man har fått om man har för lite varor på, på ett lager. Ibland kan det ju få, få fötter eller försvinna. Eller det kan vara fler från leveransen. Då ska det också rapporteras till tullverket. Och sedan när man plockar ut varorna från lagret så ska man antingen förtulla dem om de ska stanna i EU. Eller transitera och skicka ut dem till Norge, Schweiz eller Ryssland eller vad det kan vara för länder utanför EU. Så det, det är en ganska omfattande hantering och kräver... 
en hel del tankeverksamhet hur man ska lägga upp det här från början. Och det är sånt ni hjälper till med på Ekus? Ja, och man, man kan säga att det, det är egentligen det som är våra stora fokusområden och se till att bli riktigt bra på just den här biten. För det här, den stora besparingen finns oftast om man nu har någon form av återexport. Men det kan även vara så att man inte har någon direkt återexport. Utan återexport? Det, det, vill, det vill säga att, att man tar in varor, lägger dem på ett centrallager typ som Roger nämnde här, som Jula gör. Och sedan så säljer man varor till sina varuhus i Norge. Då är det ju ganska onödigt att betala tull i, i EU när varorna inte ska säljas där utan ska via till Norge. Och, och må, många tänker sig just man kan ta Norgehistorien det att ja, men, våra varor är ju tullfria i Norge så det spelar ingen roll. Jo men det är ju en jättebetydelse därför att varför ska man ändå, det finns ju ännu mindre anledning att betala tullavgifter i Sverige när man kan slippa tull i EU och slippa tull i Norge. Så att det är den stora besparingen och det är oftast där vi hjälper till företag att bygga business case på det, räkna på det här. Har vi så mycket återexport till andra länder utanför EU att det är, det är värt att ha ett tullager? För det, det kommer innebära vissa kostnader, investeringar i, i tullsystem, i, tullhand, i och det är ju en liten större risk också att man... Att man, om man inte gör rätt här att det, det kommer att kosta pengar i form av tulltillägg och sådana saker. Så att man ska göra en, en, en vettig kalkyl och se hur mycket återexport har vi. Så att man inte bara tänker att vi ska ha tulllag för återexport till andra länder. Utan tänk till det och gör en, en enkel kalkyl. Och det, det finns mycket bra statistik man kan få ifrån tullverket och på mina sidor och lite grann sånt här. Så att det är ganska enkelt att göra en sån analys. Nu har jag gjort det så många gånger så för mig tar det tio minuter ungefär att snurra med Excel-arken och se. Och det säger du inte till dina kunder? Nej, no, men det säger jag. Det går jo, men det säger jag. Jag gör, jag gör det gratis oftast bara för liksom att de ska få en, en bild av det. Ja. Okay. Hur man... mycket pengar kan man spara då som ett företag? Ja, det, det, det är väldigt, väldigt, mycket, väldigt varierande. Det beror på vad det är för, för form av varor man importerar. Men det som vi har fokuserat väldigt mycket på det är ju textilbranschen. Där vi har ganska höga tullavgifter. I Sverige ligger det på ja, säg, runt 12 procent. Och i Norge är det 10 procent. Och, och har man då en, en, en ogenomtänkt eller ja, eh, ingen, ingen optimal process så kanske man förtullar in varorna till 12 procent i Sverige. Sen säljer man dem till Norge och betalar 10,6 procent för samma varor in i Norge. Och har man då dessutom ett returflöde som går tillbaka till EU så får man om man inte har koll på grejerna, betala ytterligare 12 procent när de kommer tillbaka. Det är, nu räknar jag snabbt, tror jag det är över 30 procent, ja, 32 procent eller något a, sånt. Där. Eller fyra. A, a, absolut. Och, och där kanske man ska börja titta då på har man verkligen en bra hantering på det här. Och där kommer det med tullager då hade man tagit in varorna på tullagret inte betalt någonting, sålt dem till Norge, betalt med 10,6 procenten. Och sen hade man kanske sett hur gör man nästa gång. Då kanske man har lagt tillbaka varorna på tullaget. Så att det fin- finns många varianter där. Och det, det är värt att lägga en, en, några timmar på en analys när man har statistiken framför sig. Och den som sagt, man får väldigt bra statistik från tullverket om, om man begär att få ut det. Eller via mina, mina sidor på tullverkets hemsida. Och det är då, du sa textilbranschen, det är den som är där man kan tjäna mest pengar på det här? Eller? Ja, man kan säga så här att, att det är där som vi har högst tullavgifter- vilket är oftast är lättast att hitta ett bra business case på det hela. Eh, sen är det ju alla andra branscher där man har en, en hög, eh, man har höga tullavgifter eller höga värden som man hanterar runt omkring. Sen finns det ju en, en mängd andra eh, fördelar att, eh, att använda tullager för att 
även om man nu har väldigt bra produkter och sånt här så är det inte säkert att man säljer allting. Och varför skulle man då ha förtullat in det? Då kan det här ligga kvar på ett tullager och man kan hellre använda det till förstöring istället för att betala tullavgifter på det. Så har man lång, långa flöden och, inte, och en viss inkurans, det vill säga att man inte säljer alla varor så... Ja, då, då finns det även alla. Inkurans det är alltså då att man säljer inte varor? Ja, oförsålda varor eller ja. varor som har gått ut datumässigt. Ja, just det. Och du har ju besökt många tullager genom åren. Du har ju varit aktiv väldigt länge inom solbranschen. Ja, du har ju förstått att jag gillar tullager. Så. Ja, ja du, det är ditt älskningsämne här. Det var bland det första du sa att du ville prata om. Så att, men jag skulle komma in på det. Vad är det vanligaste felet företag gör kring sina tullager och sin tullagerhantering? Ja, det är väl just att man kanske missar utbildningen och informationen och att man har bra rutiner vid ankomst och upplägg. Då, va? Just att när barnen ankommer att man klart kan skilja ut på en sändning att det här är varor som kommer på en transitering eller något liknande tullförfarande och ska läggas upp på tullager. Man kanske missar den biten att man lägger upp det som, of- som redan ja, EU-varor. Den, den risken är väl kanske inte så stor. Men däremot är det väldigt många som inte har någon bra funktion med utleveranser utan innan man får plocka ut varorna från tullager så ska ju varorna vara förtullade eller anmäla till någon annan tullförfarande. Och det vi har sett är att en, en hel del företag har liksom inte den här stoppfunktionen utan fastnar i en, en importdeklaration till exempel i röd kanal hos tullverket vilket innebär att varorna inte får levereras ut utan tullen kanske via någon form av dokumentkontroll eller fysisk kontroll som har ändå levererat ut varorna. Man har liksom inte haft ett rött och grönt ljus som har sagt att nu får du leverera ut dem. Så det är processer, man måste ha rutiner, det här är tråkiga i vardagsarbetet? Och så. Ja, ja, precis. precis. Och, och, eh, oftast är det väl det att först när tullverket eller något tullombud eller någon, någon extern revisor påpekar det här så man kanske åtgärder detta. Och man måste ha rätt kompetens då? Ja, ja det måste, måste man ha. Och just det här med utbildning, information till, till berörd personal och på lager är oerhört viktigt att de förstår vad det innebär faktiskt. Och kan du berätta om något företag som har lyckats med, t- med sin tullagerhantering? Och det här behöver ju inte vara några av dina kunder då. Nej, ja, för de vet att de har lyckats. Så att, <laughs> nej, nej, men, men, men som sagt, att, att Jula är ett företag som, som vi hade i förra programmet här som, som har jobbat väldigt strategiskt med de här bitarna. Men, men vi har även, jag kan ge ett exempel som jobbar också väldigt strategiskt med som inte är vår kund då, men som ändå har en viss kontakt med. Elgiganten i Jönköping har också jobbat väldigt strategiskt med just tullager. Och det är ju inte i textilbranschen då som du känner till. Mm. Utan, men det är också väldigt stora pengar att handla för dem. Och därför har de lagt väldigt mycket krut på det och jobbar väldigt preventivt, proaktivt och har bra kontroll på sina processer. Och sa berättar om att du har bakgrund från GM ja, och så. Ja, man kan säga att de var ju väldigt duktiga på tullager på Saab Automobil. Men tyvärr gick det väl inte lika bra med försäljningen då. Men, men Saab jobbade, var väl egentligen inom de här pilotföretagen i, i servicetrappan nu som kanske har blivit en, en liten svordom på senare år. Men, men i alla fall det, man, man jobbade väldigt aktivt med det här och hela kedjan och så Saab var ett väldigt bra, alternativ, bra exempel på hur man jobbar med tullager och sen hade man då en aktiv Vad var det som gjorde att de var så bra då? Nej men de hade också fokus på det här. Man, man kan säga att det, det var GM väldigt bra som, som, som ägare för där hade man strategiskt bestämt att tull var viktigt va? Man hade, som jag sa i ett annat program också, man hade råkat ut för en tullrevision i England en gång i tiden 
och där både vdn och ekonomidirektören blev häktade för att man hade missat en massa tullavgifter som skulle betalas på sidokostnader och verktygskostnader. Och efter det så vaknade man i Detroit och byggde upp en väldig organisation så att det, det var ganska enkelt att sälja in en, en effektiv tullhantering på Saab. Det var det. Men som sagt, det var, det var att man har haft en dyrköpt läxa där. Som... Det verkar vara en trend här att man lär sig av sina misstag. Det hörde vi också Roger berätta om i det förra programmet. Att de lärde sig en dyr läxa med cyklar från Kambodja. Och... Ja, precis. precis. Och, och det är just det historiska då, att det har inte funnits någon direkt utbildning, information hur man ska hantera. Utan de flesta har jobbat med det operativa dagliga. Och inte ha... Företagen har inte gett resurser till att man har fått möjlighet att lyfta blicken och se framåt och jobba, jobba proaktivt och, och mot en vision och hela tiden effektivisera kostnaderna. Okej, nu ska vi prata om det nya tullagerförfarandet. Och när, du, när varor som du importerar från ett land utanför EU kommer till Sverige placeras det ofta på ett tillfälligt lager. Med det nya tullagerförfarandet kan du lämna ut varorna direkt och befordra dem till ett tullager. Vad är det nya med det, det nya förfarandet? Ja, man kan säga, i, idag så har vi ju egentligen haft två varianter. Det har ju varit något som man kallade Q-markering, det vill säga att en speditör eller, eller ett, ett ombud eller liknande kunde i princip mejla tullverket och, och tala om att det här varorna förflyttar vi till det här tullagret. Så det var liksom en, en helt pappersbaserad hantering, eh, mejl. Eh, tanken är nu att man ska kunna göra en form av befordran i ett elektroniskt format. Uh, och det, det kommer säkerligen att förenkla processen, inte minst kvalitetsmässigt och säkerställa en, en bättre process. Sen så uh, ligger man väl lite grann efter i tidsschemat från, från Tullverkets sida och även en del av aktörerna, typ hamnar och, och flyg sånt här innan, innan det upp och går. Men, men det kommer att bli en, en betydligt mer kvalitetsförbättring i, med den processen i alla fall. Ja, det låter ju jättebra. Blir det så enkelt som det låter med det här? Ja, man, man, man kan väl säga så här att eh, det är tidsaspekten som är lite problemet här. Eh, jag tror att det kommer att dra ut på tiden innan man kan göra det här förfarandet på så här enkelt sätt. Så jag tror att de flesta företag kommer nog, som idag har en ganska förenklad process med de här TVLLQ och Q-markeringarna som jag nämnde i, i hamnar och, och flygplatser kommer nog att behöva under en övergångsperiod transitera sina varor vilket gör att man kommer att gå från en väldigt enkel hantering till en övergångsperiod på säkerligen kanske ett år eller någonting med transiteringar som kommer att skapa ett mer administrativt arbete. Så att det dröjer nog lite. Det blir en puckel och sen så kommer det bli mycket enklare. Ja, ja, ja. Förhoppningsvis. Ja, ja absolut. Det, och det är jag helt övertygad om. Att det, vi, vi kommer att komma dit. Men det kommer nog som sagt att ta sin tid. Och det har ju hela det här tullagerförfarandet faktiskt dragit ut på tiden. Vilket många är lite besvikna över som, som har suttit och väntat på klara besked. Okej, okay, en uppmaning till tullverket. Ja, då ska vi avrunda den här podden. Och tacka Peter för att du var med. Hade du, har du något slutord du ville säga något mer? Ja, kanske? om man nu ska prata tullager så kan jag säga så att de, om, om det är någonting man ska tänka på ganska omgående här så är det att ansöka om att bli godkänd mottagare. Därför att man kommer att behöva transitera mycket gods och de som idag har den här förenklingen med Q-markering de kommer nog att få behöva bli godkänd mottagare ganska omgående för att kunna hantera det här. All right. Tack så hemskt mycket Peter för att du var med i tullpodden. Och 
Har ni frågor som ni vill ta upp i programmet, maila då info.tullpodden.se eller gå in på vår Facebook-sida och du kan ställa din fråga där så tar vi upp det i programmet. Vi finns också på webben på tullpodden.se, Twitter, Instagram och LinkedIn. Så där går att kontakta oss på alla sociala medier i princip. Och så vill jag göra lite reklam för nästa program. Då vi har en fantastisk gäst. Då har vi faktiskt David Cairns som är Storbritanniens ambassadör i Sverige. Och då ska vi prata om Brexit och vad Brexit innebär för tull på tullområdet. Och vi har mycket att se fram emot, eller hur? Peter? Absolut, det ska vara väldigt intressant att höra vad han har för, för tankar och idéer kring Brexit och den utvecklingen som sker där. Tack så du ha Peter och vi avrundar där och tackar dig som har lyssnat. Tack ska ni ha.